0: Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles, num pão com gergelim.
1: Provavelmente você já sabe qual é a empresa que nós estamos falando, não é verdade? Pois bem, hoje o McDonald's é um negócio multibilionário que atende 68 milhões de clientes por dia em 119 países, através de mais de 37 mil pontos de venda. O modelo de franquia da rede de fast food mais famosa do mundo inovou o mercado de alimentos e se tornou um padrão. Porém, lá no começo, antes de todo esse sucesso, um homem visionário e persistente foi o grande responsável por tudo isso. O nome dele? Ray Kroc. Fique ligado, então, porque está começando mais um Resumo Cast e hoje sobre o livro Fome de Poder. E o autor, o Ray Kroc, foi nada mais, nada menos do que o responsável por idealizar o modelo de negócio escalável da maior rede de fast food do mundo, a McDonald's.
2: Três temporadas, cinco anos no ar, mais de 20 milhões de downloads. O Resumo Cast é uma nação de empreendedores e você faz parte dela. Está começando agora mais um episódio da terceira temporada com Gustavo Carriconde, Rafael Pires e eu, Renata Libérica. O livro Fome de Poder foi publicado em 1977. O autor é Rick Rock, um vendedor e empresário norte-americano que acabou adquirindo a rede de fast food McDonald's em 1955. É uma obra valiosa para quem deseja construir a própria empresa, independentemente da fase de vida que se encontra no momento.
0: E vamos iniciar esse episódio indo direto para a mensagem central desse livro. O sucesso de modelo de negócio do McDonald's, a rede de fast-food mais famosa do mundo, se dá ao fato de três fatores principais. Coragem para inovar e arriscar a própria pele no negócio. Excelência do produto através da padronização de processos simples e eficientes. E facilidade para a escalabilidade do negócio. Além disso, um empreendedor visionário, sempre em movimento, Ray Kroc, que foi a peça-chave por trás de tudo
1: isso. Os negócios sistematizados geram mais valores, são mais escaláveis. Além disso, liberam seus fundadores para decidir se querem se aposentar ou trabalhar mais ainda em seus empreendimentos. Trabalhar mais em algo escalável foi o que escolheu o Ray Kroc, que através de uma mentalidade de padronização de processos conseguiu construir a maior rede de franquias de restaurantes do mundo.
0: Hoje, a história de sucesso do empresário americano Ray Kroc é conhecida no mundo todo e até se tornou um filme bastante conhecido na mídia, mas antes disso acontecer, o homem responsável pela expansão do McDonald's passou por vários desafios e tomou muitos baldes de água gelada na cabeça ao longo da vida. Sua jornada empreendedora começou ainda quando era criança, com uma barraca de limonada, Ainda na escola primária, ele trabalhou em uma mercearia e na farmácia de seu tio. Apelidado de Denis Sonhador e sempre com ideias mirabolantes na cabeça, Ray Kroc montou uma lojinha de música com uns amigos. Como ele mesmo escreve no livro, Nunca pensei em meus sonhos como um desperdício de energia. Todos estavam relacionados com alguma forma de ação. Sempre que possível, eu trabalhava em alguma coisa. As coisas começaram a ficar mais sérias quando ele decidiu se casar, mesmo sendo menor de idade. Seu pai não gostou da ideia e disse que ele não estava pronto. Primeiro, ele precisava de um emprego estável. Poucos dias depois, Ray passou a trabalhar com os copos de papel da marca Lily Tulip, algo que era inovador e promissor na época, 1922
1: as vendas não eram muitas e sua vida familiar estava no começo, além de ser vendedor de copos de papel, ele acabou trabalhando como pianista em uma rádio local. Ray rock praticamente não tinha tempo para dormir direito, nem para estar presente com sua esposa, que reclamava muito disso. Dois anos depois, quando sua filha nasceu, as coisas ficaram mais difíceis ainda. A responsabilidade de marido e pai fizeram com que ele trabalhasse ainda mais. Em meio aos altos e baixos nas vendas dos copos de papel em 1925, Ray decidiu se profissionalizar como vendedor. No final dos anos 1920, os Estados Unidos se tornou a terra do sorvete, mas também veio a quebra da bolsa com a Grande Depressão. Mesmo sendo o melhor vendedor de copos de papel da Lily Tulip, Ray teve corte de salário. Furioso, ele decidiu deixar a empresa e se demitiu, mas poucos dias depois, acabou voltando.
0: Mas, dessa vez, uma nova invenção de Earl Price estava prestes a mudar sua vida. Era um multimixer, utilizado para fazer os famosos milkshakes, algo que iria invadir o mercado americano. Então ele deixou de vez os copos de papel da Lily Tulip, e começou a se aventurar nas vendas dos multimixers. Tudo correu mais ou menos nos conformes, até o ataque a Pearl Harbor em 1941, o que colocou o país na fase mais intensa da Segunda Guerra Mundial. Quando acabou a guerra, em 1945, e depois de mais um período desafiador em sua vida, Ray conseguiu recuperar a venda dos multimixers nos anos seguintes e se tornou representante comercial, vendendo para diversos locais no território americano. Em 1954, intrigado com a história dos irmãos McDonald, e sua produção, com oito multimixers fazendo milkshakes a todo vapor em uma pequena lanchonete em San Bernardino, na Califórnia, Ray ficou encucado. Que diabos é isso? Ele resolveu ir lá conferir. Aos 52 anos de idade, mal sabia ele que aquela visita iria mudar sua vida para sempre.
2: O restaurante dos irmãos Dick e Mac, que antes era um drive-in tradicional da época, agora serviam refeições rápidas e estava lotado. Logo, ele percebeu que algo diferente estava acontecendo ali. Uma fila imensa sem nenhuma garçonete As pessoas com cara de felicidade Por estarem prestes a provar o um hambúrguer Que todos estavam falando na cidade Iam até o caixa Para fazerem os seus pedidos Em vez de demorar 30 minutos para ser feito Como era o padrão da época Um ótimo hambúrguer já estava pronto Em apenas 30 segundos Sem contar com as deliciosas batatas Que eram sequinhas e deliciosas Diferente dos outros locais E é claro, os milkshakes Além de todo esse encantamento dos clientes, Ray ficou fascinado com a operação que era desenvolvida naquele local. Tudo era muito prático, rápido, limpo e de qualidade. Naquele restaurante, a simplicidade do processo permitia aos irmãos McDonald's se concentrarem na qualidade de cada etapa. Para ele, esse era o truque. Seu trabalho como representante comercial fez com que conhecesse as cozinhas de vários restaurantes por todo o país. Mas ele nunca tinha visto nada que pudesse se igualar ao potencial daquele pequeno lugar. No mesmo dia em que visitou a lanchonete dos irmãos Dick e Mac, Ray Rock começou a imaginar uma cadeia de lanchonetes identificadas pelos famosos arcos dourados. No dia seguinte, Ray foi lá de novo e deu a ideia aos irmãos McDonald's para começar um negócio de franquia com o objetivo de abrir outros restaurantes exatamente como aquele, com o mesmo sistema de funcionamento, a mesma praticidade e qualidade. De tanto insistir, Ray Kroc conseguiu um acordo. Ele venderia franquias do McDonald's a 950 dólares cada. Ray ficaria com 1,4% dos resultados e 0,5% iria para a conta dos irmãos. Mais tempos depois, esse acordo seria desfeito. E então Ray Kroc definitivamente passou a ser peça-chave para o enorme crescimento da rede de fast food mais famosa do mundo. Depois de vários obstáculos, mudanças na padronização de processos, no modelo de negócio, sistemas de produção são parcerias bem mal sucedidas sob o pulso firme do obstinado Rick Rock. Esse negócio chamado McDonald's estava pronto para decolar. Hoje o McDonald's é a maior cadeia mundial de restaurantes de fast food de hambúrguer do planeta, servindo cerca de 68 milhões de clientes por dia em 119 países através de mais de 37 mil pontos de venda. Yeah! em uma cadeira de rodas com 84 anos, em seus últimos anos de vida, Ray Crock ia quase todos os dias trabalhar. Parece que ele estava fazendo o que mais gostava da vida.
1: Você está escutando o melhor podcast
0: de resumo de livros do Brasil. Está gostando desse episódio? Fique até o final, porque a gente preparou um desafio prático para você aplicar os conhecimentos que está aprendendo com esse livro.
1: Imagine uma época onde as pessoas estavam acostumadas a esperar 30 minutos para um hambúrguer ficar pronto em um restaurante. Aí dois irmãos, com o sobrenome de McDonald's, conseguem pensar em uma maneira de preparar esse mesmo hambúrguer em 30 segundos alimento, com as mesmas calorias, mas com a diferença que o hambúrguer do McDonald's agora tinha um valor extra além do calórico. Ele poupava tempo de quem estava esperando e era mais barato para ser produzido. O que aconteceu em São Bernardino, na Califórnia, em 1948 foi uma disrupção em um dos mais tradicionais modelos de negócios, o setor de alimentação. Ao invés de dezenas de pratos diferentes, o que acarreta em perda de foco, os irmãos McDonald's perceberam que um cardápio reduzido com um os nove pratos que mais vendiam era muito mais rentável para o próprio negócio e mais vantajoso para os clientes que pagavam apenas 15 centavos por um hambúrguer. Além disso, eles também haviam criado o conceito de self-service e embalagens descartáveis, uma verdadeira revolução para a época. Mas o que realmente estava por trás dessa ideia? A inovação no modelo de negócios desse novo tipo de restaurante não teve o principal foco em mudar os ingredientes ou inventar uma nova tecnologia. A grande sacada foi na automatização dos processos, que proporcionou fazer mais com menos e aumentar a qualidade e a capacidade de produção. Cada um dos pratos preparados em um restaurante é o resultado de uma série de passos. Chamamos isso de receita, certo? Se esses passos não estiverem escritos em lugar algum, somente na cabeça dos cozinheiros, cada vez que forem executados, eles irão dar origem a um prato levemente diferente um do outro. E aí fica extremamente difícil entender onde estão as oportunidades de melhoria. Pense bem se os processos estão somente na mente dos cozinheiros. Quanto tempo levaria para treinar outro cozinheiro caso o negócio necessite crescer? E se as pessoas que detêm conhecimento do preparo saírem de repente da empresa, o negócio vai cessar? Mas existe uma solução, que é documentar os passos de todos os processos de um negócio e treinar todas as pessoas envolvidas. Uma certa magia ocorre quando os conhecimentos de uma organização são documentados e esse foi o diferencial estratégico do McDonald's que padronizou processos e garantiu que o mesmo hambúrguer fosse servido com a mesma qualidade em diversos países do mundo.
2: Depois de conseguir fechar o contrato com os irmãos McDonald's, Ray Crock precisava encontrar franqueados para investir e operar os restaurantes nos mais altos padrões de qualidade. No entanto, a tarefa não foi fácil, porque havia um certo receio de que o modelo de negócios que vendia hambúrgueres por 15 centavos pudesse não funcionar. Como primeira vitória de Ray, ele conseguiu trazer alguns amigos seus com um perfil de milionários aposentados, mas que acabaram causando muitos problemas porque eles queriam apenas investir nas franquias, mas não estavam dispostos a trabalhar no negócio e se certificar que os padrões operacionais fossem mantidos nos mais altos níveis. As primeiras lojas abriram e foi um desastre. Os hambúrgueres estavam fora do padrão. As receitas não eram seguidas e, por isso, não era possível fazer a previsão precisa do estoque necessário. Os pedidos atrasavam, os insumos expiravam, passavam a vender itens que não estavam no cardápio. A qualidade caiu e o custo operacional aumentou. Foi um caos e Ray percebeu que deveria mudar a estratégia de busca de novos franqueados. O perfil ideal para um franqueado da McDonald's era alguém que, além de investir o seu capital, iria arregaçar as suas mangas e trabalhar duro para garantir a padronização e a qualidade das operações nos padrões da rede. Era preciso que o operador internalizasse a cultura dos sistemas e defendesse a aplicação metódica dos procedimentos passo a passo, junto com as recomendações da empresa. Era preciso um perfil de pessoas que tivessem os valores de família e trabalho duro. E fica aqui uma grande lição dessa história. Sistemas, manuais e procedimentos não são suficientes se as pessoas que operam o negócio não compraram a mentalidade e disciplina necessária. Lembre-se, liberdade se compra com disciplina e sistematização. Ao contrário do que muitos pensam, um empreendedor que vive apagando incêndios não é livre, pois ele perde o seu ativo mais importante, o seu tempo. Resumo Cast:
0: Livros para Empreendedores. Ao longo do livro Fome de Poder, podemos extrair alguns ensinamentos valiosos que foram fundamentais para o sucesso profissional de Ray Kroc como empreendedor. Separamos duas lições que valem a pena serem compartilhadas com você e que vão te ajudar na sua jornada no empreendedorismo. Lição número 1: um, Coragem para empreender. Empreendedores são corajosos, eles saem totalmente de sua zona de conforto e muitas vezes abandonam o um emprego seguro, com vários benefícios, 13 terceiro, férias remuneradas, plano de carreira e por aí vai, para irem em busca da criação ou da expansão de seus próprios negócios. Os irmãos McDonald's sempre foram empreendedores e conseguiram levar seus primeiros restaurantes a um certo nível satisfatório de sucesso. Porém, cada franquia operava do seu jeito, deixando o padrão McDonald's de lado e eles não gostavam nada disso. Em vez de corrigirem os erros dos franqueados e ajustarem os processos do padrão de qualidade, eles acabaram ficando com o um pé atrás de que essa falta de padronização acabasse com o nome da empresa. O medo prevaleceu. Por outro lado, Ray Kroc era visionário e decidiu correr os riscos que poderiam fazer a expansão do McDonald's acontecer de verdade, inclusive hipotecando a sua própria casa. Ele não tinha medo, muito pelo contrário, Ray Kroc tinha ambição. Para ele, se desse certo, iria valer muito a pena. E realmente valeu. Lição número 2 Nunca é tarde para começar Ray Kroc já estava com 52 anos de idade Quando começou a expandir o McDonald's Para todo o território americano Ele já tinha fracassado em várias outras tentativas Mas ele nunca desistiu quando, na época, a maioria das pessoas com mais de 50 anos já estavam pensando em aposentadoria, Ray Kroc ainda estava com muita fome de dar certo profissionalmente na vida. E ele não está sozinho nesse barco. Henry Nestlé inventou a Faria Láctea aos 52 anos. John Pemberton inventou a Coca-Cola aos 55 anos. Charles Flint criou a IBM aos 61. Harlan Sanders vendeu a primeira franquia do KFC aos 62 anos, entre outros. E você, acha que seu tempo de se arriscar e é ir em busca do seu sonho como profissional já passou? Se a resposta foi sim, lembre-se desses nomes que eu acabei de citar e comece a mudar seu mindset agora mesmo. Você ainda pode ser o fundador de um grande negócio.
2: que o autor tenha criticado os irmãos Dick e Mac em alguns trechos ao longo do livro, uma coisa é fato. Se os irmãos McDonald's não tivessem mudado seu público-alvo, Ray Kroc não teria ficado encantado logo em sua primeira visita à famosa lanchonete. Lá no começo, os irmãos Dick e Mac decidiram alcançar um público-alvo diferente do que normalmente frequentava as lanchonetes. Antes, o McDonald's servia como um ponto de encontro de adolescentes rebeldes e motoqueiros barulhistas que ficavam muito tempo no estabelecimento, davam em cima das garçonetes e geravam pouca receita para o negócio. Ao perceberem se incomodar com isso, eles decidiram que a lanchonete passaria a ser totalmente voltada para as famílias. Assim, o lucro médio por cliente era maior. Logo, era necessário manter o lugar limpo, agradável e adequado para receber as famílias de todos os tipos. Tabaco e bebidas alcoólicas estavam definitivamente proibidas. Mas também existiam outros problemas. Primeiro, os pedidos demoravam cerca de 30 minutos para serem entregues aos consumidores. Segundo, eles eles perceberam que quase 90% dos pedidos eram de hambúrguer, batata frita e refrigerante. Então, o cardápio foi reduzido para simplificar a produção. Para cortar os custos e ganhar tempo, eles substituíram os pratos e talheres por acessórios descartáveis. Essas foram apenas algumas das mudanças que os irmãos Dick e Mac implantaram. E elas fizeram toda a diferença para que a lanchonete brilhasse nos olhos de Ray Kroc antes dele pensar na expansão do McDonald's. Qual é o diferencial Diferencial do seu negócio, o que na sua empresa faz brilhar os olhos dos clientes, parceiros e investidores. Se não dedicar tempo para melhorar isso, seu empreendimento provavelmente será mais um do mercado
0: ficando com vontade de ler esse livro? Acesse resumocast.com.br barra Amazon e conheça a loja do Resumo Cast na Amazon. Fome de Poder e outros grandes livros para empreendedores selecionados pela nossa equipe estão lá te esperando.
1: Nos anos 50, a rede de franquias estava crescendo, mas Ray Kroc enfrentava um sério problema de fluxo de caixa. O acordo com os irmãos McDonald's era de um percentual muito baixo nas vendas das lojas e isso não estava cobrindo os gastos necessários para a expansão. Foi então que Harry Sonneborn passou a dar conselhos para Ray. Por ter uma visão de negócios diferente, conseguiu trazer uma perspectiva externa que possivelmente o modelo de negócios naquele momento não era eficiente. Harry Sonebor se tornou um grande executivo da McDonald's e foi o responsável por causar a modificação do objetivo estratégico da corporação McDonald's. Foi ele quem ajudou a enxergar que a maior cadeia de restaurante do país, na verdade, estava no ramo imobiliário e não no ramo alimentício. A lógica não era muito complexa de se entender. Na estratégia original que Ray e os irmãos McDonald's estavam definindo. O franqueado era quem escolhia e comprava o terreno e construía o restaurante. A McDonald's licenciava a marca e treinava o franqueado para operar e recebia uma porcentagem depois que iniciavam as vendas. Isso causava muitas dores de cabeça, pois a porcentagem era baixa e o franqueado, por ter investido muito capital comprando o terreno, algumas vezes contestava o padrão operacional determinado e implementava mudanças esperadas na operação. O novo objetivo estratégico mudava a dinâmica do negócio. Agora, era a corporação McDonald's quem decidia onde seria construída a nova loja e ela mesma fazia a aquisição do terreno. Dessa forma, a McDonald's passou a deter a propriedade da terra. Então, o franqueado precisava pagar um leasing para ter o direito de construir e operar um restaurante da marca, além de ter que entregar um percentual das vendas realizadas. Esse novo modelo, se o franqueado não seguir a risca a patronização dos sistemas da empresa, ele pode perder o seu contrato de leasing. Isso trouxe mais fluxo de capital para a McDonald's Corporation, que passou a expandir ainda mais rápido, pois usava as receitas dos leasings para comprar mais terrenos. Hoje, a McDonald's é um império imobiliário que detém propriedades e terrenos nos pontos mais nobres de diversas cidades do planeta. Não existe nada de errado em iniciar uma ideia de negócios com uma determinada estratégia e, de repente, modificar o objetivo no meio do percurso. De acordo com o mercado ou de acordo com alguns outros fatores. Muitas vezes, dicas de uma consultoria, mentores ou pessoas com uma visão externa podem ser muito valiosas para trazer questionamentos e ajudar na descoberta de qual é o negócio que você está.
2: Você já se perguntou em qual negócio está consegue definir, em poucas palavras, o que o seu empreendimento faz. As duas gigantes Kodak e Blockbusters foram cases onde nem os melhores executivos do mercado conseguiram enxergar que estavam no negócio errado, já que o mundo estava mudando. A Kodak, líder mundial na fabricação de filmes fotográficos e máquinas, não percebeu que o seu negócio verdadeiro era entregar um meio onde as pessoas pudessem registrar momentos. Hoje em dia, as câmeras digitais são onde as pessoas fazem isso. E por isso, o sentido da existência da Kodak desapareceu e a empresa acabou. Já a Blockbuster não conseguiu entender que o seu verdadeiro negócio era entregar filmes e entretenimento para as pessoas. E não alugar as históricas fitas de VHS que hoje em dia são peças de museu. A Netflix foi a empresa que se antecipou a Blockbuster e percebeu que o negócio dela era fazer com que a experiência chegasse de forma mais rápida possível na casa das pessoas, implementou o sistema de streaming pela internet e se tornou líder no mercado. E você, conhece algum setor ou indústria onde existe uma possibilidade de disrupção que não está sendo vista pelos maiores players? E historicamente, os grandes líderes carecem dessa visibilidade e não são raras as vezes que perdem mercado justamente por não saberem em que negócio estão.
0: é esse livro. Eu recomendo esse livro para quem tem um empreendimento ou uma ideia de negócio, mas ainda não está totalmente comprometido com isso, inclusive arriscando a sua própria pele. Se você sente que não está dando tudo de si para o sucesso do seu negócio, a história e os ensinamentos de Ray Kroc contados nesse livro vão lhe ajudar muito.
1: Na minha opinião, esse livro é para quem se sente um super-herói do seu próprio empreendimento e insiste em fazer tudo sozinho o tempo todo. Para quem vive apagando incêndios no dia a dia e não tem tempo para pensar em crescimento. A história da maior rede de fast-food do mundo nos mostra que os negócios sistematizados com procedimentos operacionais sólidos são mais rentáveis, escaláveis e trazem mais felicidade à vida dos seus donos. O que marcou ou mudou na sua
0: forma de pensar ou agir? O que me marcou nesse livro foi o risco que Ray Kroc correu ao começar a levar adiante a ideia de expandir o McDonald's. Para você ter uma ideia, ele ficou com uma dívida de mais de 100 mil dólares E até a sua casa foi hipotecada Sem contar as brigas constantes com a esposa Para levar o nosso sonho adiante, provavelmente teremos que correr muitos riscos Que podem até nos deixar praticamente falidos E também comprar algumas brigas, até com familiares Que vão nos dizer que estamos ficando malucos Faz parte da vida de todo empreendedor
1: o que mais marcou nesse livro foi que, mesmo em uma cadeira de rodas nos seus últimos anos de vida, com 84 anos, Ray Kroc ia quase todos os dias trabalhar no seu escritório em San Diego. Bilionário que não queria se aposentar? Ou talvez ele já estivesse fazendo o que mais gostava na vida? As pessoas com verdadeira mentalidade milionária não param de produzir mesmo depois de não mais precisar. Isso não é compreendido por pessoas que sonham primeiro em tirar a grande sorte e depois parar de produzir. Esse é o verdadeiro segredo dos bilionários de verdade. E
0: a frase que eu selecionei desse livro para colocar em uma camiseta é Trabalho é a carne no hambúrguer da vida.
1: E a frase que eu escolheria para colocar em uma camiseta é Enquanto você estiver verde, está crescendo. Quando amadurece, começa a apodrecer.
0: Desafio para o ouvinte. Agora temos um desafio prático para você que nos acompanhou até aqui, mas antes não podemos deixar de agradecer aos nossos tribers conselheiros, que são grandes empreendedores, que além de escutar o resumo cast contribuem ativamente para que o nosso trabalho continue empoderando a humanidade com o conhecimento dos livros. São eles... Cláudia Inaba, Regiane Salatio, Carlos Eduardo Tamborino, Simone Pauls, Túlio Severo Júnior, Marcílio Guedes Grumont, Fernando Oliveira, Francisco De Bierne, Igor Conrado, Guilherme Beco, Fábio Luiz Bonato, Ronaldo Miguel, Francisco Felinto da Silva Júnior, André Moreira Martins Arruda, Luiz Albejante, Henrique Sanável Vilela... Alcina Salles Giroto, Pedro Murchitz, Gustavo José de Luna Campos e Alexandre Nepomuceno Almeida. Quer nos ajudar a fazer com que o conhecimento dos livros alcance mais pessoas? Então se torne um apoiador ou uma apoiadora do ResumoCast você também. Além de ajudar a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros, em um país que ainda não valoriza os livros como eles deveriam, você ainda ganha recompensas exclusivas por isso. Por exemplo, assistir a um conteúdo extra que nós preparamos para você sobre esse livro e também ter acesso exclusivo ao nosso Clube do Livro. Saiba mais em resumocast.com.br Barra apoia-se E agora vamos ao desafio prático
1: E hoje no desafio prático eu irei de fazer 5 perguntas Para identificar se você é o gargalo do seu negócio Isso mesmo Muitos empreendimentos e até mesmo alguns departamentos de grandes corporações não conseguem sistematizar os seus processos e atingir uma escala maior por conta de um grande gargalo. Muitas vezes o próprio dono do negócio ou o gerente do departamento. E o primeiro passo para iniciar a automação dos processos de uma empresa ou delegação de tarefas é o próprio gargalo reconhecer que é gargalo. Então, agora eu quero que você responda essas cinco perguntas e reflita sobre elas. Pense em um empreendimento: pode ser uma startup, um projeto, um departamento de uma empresa ou até mesmo uma família. Pergunta número 1. Um, o dono sempre sabe a situação atual de cada pedido? Pergunta número 2. O dono se relaciona pessoalmente e conhece cada um dos clientes? Pergunta número 3. O dono é quem mais conhece quase toda a tecnologia do negócio todo? Pergunta número 4. O dono é extremamente habilidoso na produção ou entrega do serviço que o negócio executa? E pergunta número 5. O dono sente-se um super-herói, pois ninguém mais consegue fazer tão bem quanto ele? Se a maioria das respostas for sim, muito provavelmente você está diante de um projeto onde o dono ou o líder é o gargalo para a escala e a automatização dos processos. Se você se reconheceu agora nesse papel de gargalo, não se preocupe, porque agora você tem um pretexto. Tem um motivo para iniciar um processo de criação dos procedimentos operacionais, para sistematizar o negócio, melhorar os resultados e liberar o seu próprio tempo.
0: E o resumo do livro Fome de Poder fica por aqui. Um grande abraço de toda a nossa equipe e até o próximo episódio do ResumoCast, sempre com um grande livro para empreendedores.